0: para saudara jumpa lagi dalam program pengajaran Stikas Profeta Plus bicara tentang pendidikan anak dalam keluarga tentu sangat penting dari dulu sampai sekarang dan juga pada masa yang akan datang panggilan hidup berkeluarga bukan saja untuk melahirkan anak sebagai bentuk perpanjangan tangan Tuhan untuk kehidupan tetapi juga bagaimana anak-anak kita dididik. Itulah salah satu tujuan perkawinan. Kualitas masyarakat dan gereja sangat ditentukan bagaimana keluarga mendidik anak-anaknya. Bagi Paus Fransiskus kehidupan keluarga adalah ajang pendidikan. Keluarga adalah sekolah pertama nilai-nilai kemanusiaan, di mana dipelajari penggunaan kebebasan secara baik. Itu dikatakan Paus Francisus dalam surat pastoralnya Amoris Laetitia 274. Sesungguhnya ada banyak orang tua terutama yang punya anak kecil kebingungan bagaimana mereka mendidik anak-anak dengan baik. Demikian juga dengan keluarga yang anak-anaknya menginjak masa remaja. Kesulitan bagaimana mendidik mereka. Terutama dengan berbagai fenomena kemajuan teknologi dewasa ini, di mana segala hal terbuka dan dapat diakses dengan begitu mudah. Yang baik dan yang buruk tentu saja. Satu hal yang penting adalah bahwa tanggung jawab orang tua lah mendidik anak-anak. Sekali lagi, tanggung jawab orang tua lah mendidik anak-anak. Nah tentang tugas orang tua sebagai pendidik, Yohanes Paulus II mengatakan begini, Sakramen perkawinan memberi kepada fungsi mendidik martabat serta panggilan menjadi sesungguhnya suatu pelayanan gereja demi pembangunan para anggotanya. Pelayanan mendidik yang diserahkan kepada orang tua Kristen begitu agung dan luhur. Ini dikatakan Yohanes Paulus II dalam Familiaris Konsorsio 38. Ini sebuah panggilan yang luhur. Tugas ini tidak dapat dipisahkan dari sakramen perkawinan. Lalu Yohanes Paulus II mengutip Santo Thomas Aquinas yang tanpa ragu-ragu membandingkan tugas orang tua sebagai pendidik dengan pelayanan para imam. Dikatakan, Ada yang hanya memajukan dan melindungi hidup rohani melalui pelayanan rohani. Itulah peranan sakramen tabisan. Ada pula yang menunaikannya demi kehidupan baik jasmani maupun rohani. Dan itulah hasil-hasil sakramen pernikahan. Lambang pemersatu pria dan wanita untuk beroleh keturunan serta mendidik mereka untuk bersujud kepada Allah. Berkaitan dengan pendidikan ini, ada sebuah cerita yang mungkin dialami oleh beberapa keluarga. Sekeluarga Katolik dikaruniai Tuhan dua orang anak. Karena tuntutan ekonomi pasangan suami istri harus bekerja. Ini biasanya terjadi di kota besar. Anak-anak diurus oleh pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga. Mulai dari pergi ke sekolah, mengurus Cajan, makan, urus les, begitu seterusnya bertahun-tahun lamanya. Anak-anak semakin tumbuh dewasa dan tampak jelas mereka lebih dekat dengan pembantu rumah tangga, asisten rumah tangga daripada kedua orang tuanya. Secara ekonomi keluarga ini berhasil karena suami istri masing-masing mendapat kedudukan yang penting di kantor masing-masing. Namun anak-anak ini tidak bertumbuh sebagai anak yang baik. Mereka mulai menunjukkan sikap nakal, bicara bohong, tidak kenal sopan santun dalam bicara, kasar, suka melawan orang tua, dan lain-lain yang negatif tentu saja. Berdasarkan apa yang saya lihat dan dengar, sesungguhnya banyak keluarga yang demikian. Orang tua tidak memiliki cukup waktu dalam menampingi dan mendidik anak-anak mereka. Bahkan ya dapat dikatakan orang tua ya tidak cukup mengenal anak-anaknya. Kalau kita perhatikan tentu ada banyak persoalan lain berkaitan dengan pendidikan anak-anak yang kalau lalai akan berakibat fatal terutama ketika mereka mulai remaja. Tidak jarang mereka terlibat dalam kejahatan karena... diajak teman misalnya atau berinteraksi dengan media. Tidak sedikit pula yang terjerat dalam kasus narkoba. Nah, mengapa hal-hal ini terjadi? Tentu pertama-tama yang ya, patut disalahkan, yang patut disalahkan bukanlah anak-anak itu 100%, melainkan karena orang tua lalai dalam menjalankan tugasnya. Tentu ada banyak alasan yang dikemukakan oleh orang tua. Salah satu contohnya seperti cerita di atas. Tetapi satu hal yang pasti adalah tugas untuk mendidik anak-anak adalah tugas orang tua. Memang anak-anak bisa saja disekolahkan di sekolah terbaik, di sekolah katolik. Tetapi kadang-kadang terbaik dalam ukuran apa dulu? Mungkin sekolah mutu secara intelektual tetapi kita seringkali lupa mendidik anak dalam semangat kasih yang membentuk pribadi mereka. Ada banyak anak yang pintar di sekolah tetapi seringkali mereka ya, nakal, tidak kenal sopan santun, kasar, tidak peduli dengan lingkungan sekitar, bicara kasar dengan orang yang lebih tua, ya, tidak ramah dan lain-lain. Pendidikan anak dalam keluarga Kristen Tidak saja menekankan kepandaian, tetapi juga pendidikan iman dan moral. Pendidikan intelektual ya, diserahkan kepada para guru, di mana orang tua dapat memilih sekolah yang baik, sekolah yang benar. Namun pendidikan iman dan moral diserahkan kepada keluarga. Karena mereka dididik sejak dini, artinya sebelum menempuh pendidikan intelektual di sekolah. Orang seringkali menyerahkan anak-anaknya ke sekolah, tetapi moral dan akhlaknya yang mestinya tugas orang tua diabaikan. Lalu apakah gereja katolik berbicara tentang pendidikan keluarga? Ya, ajarannya ada. Sekali lagi saya ingin mengambil dari ajaran yang diberikan Paus, Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus. Kok dari Paus? mereka tidak tahu bagaimana mendidik anak-anak. Begini, Paus membuat ajaran yang disebut dengan surat pastoral bukan dari pikirannya sendiri. Ya, misalnya saat Paus membuat ajaran tentang keluarga Amoris Letitia tahun 2015, ya, Paus Fransiskus mengumpulkan para uskup dan kardinal ya sebelumnya Mereka mengadakan rapat pertemuan di Roma yang disebut dengan sinode para uskup. Tujuan sinode ini adalah berdiskusi mengenai berbagai perkembangan tentang keluarga di seluruh dunia. Tantangan-tantangan yang dihadapi. Apa model pastoral yang tepat untuk menampingi keluarga dalam masalah-masalah terkini. Poin-poin penting diskusi para uskup ini diserahkan kepada Paus. Lalu Paus merangkum semua diskusi itu. dan biasanya setahun kemudian diterbitkan misalnya Amoris letitia ya para uskup kumpul tahun 2015 lalu ajaran paus ya diterbitkan tahun 2016. Nah ini yang disebut dengan surat pastoral. Ya. juga hal yang sama dengan familiaris konsorsio. Ya. keduanya tentang keluarga. jadi kalau paus berbicara tentang keluarga berarti Dia menghimpun ya, melalui para uskup dalam sinode berbagai persoalan keluarga dari berbagai belahan dunia. Maka patut didengarkan. Demikian juga ketika ya, berbicara tentang pendidikan dalam keluarga. Nah Kita kembali ke persoalan tentang pendidikan anak. Saya mengajak saudara untuk menelah apa yang diajarkan Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio. Hal ini sangat menarik menurut saya. Yohanes Paulus II mengutip apa yang diajarkan oleh konsili Fatikan II. Ya, Di sana dikatakan, Karena orang tua telah menyalurkan kehidupan kepada anak-anak, maka terikat kewajiban amat berat untuk mendidik mereka. Oleh karena itu orang tualah yang harus diakui sebagai pendidik mereka yang pertama dan utama. Begitu pentinglah tugas mendidik ini sehingga bila diabaikan sangat sukar pula dapat dilengkapi sebab merupakan kewajiban orang tua. Nah ini dikatakan dalam salah satu ya dokumen ajaran gereja, ajaran resmi gereja dalam konsili Vatikan kedua tentang pendidikan yang disebut dengan Grafisimum Edukationis nomor tiga. Nah, orang tua menyalurkan kehidupan dari Allah karena mereka yang melahirkan anak-anak. Sangat menarik panggilan ini. Melahirkan anak-anak adalah ya, penyaluran kehidupan dari Allah. Tetapi tugas ini tidak sampai di sini saja saudara. Mereka memiliki tugas untuk mendidik anak-anak. Bahkan dikatakan sebagai pendidik pertama dan utama. Sayang sekali bahwa tugas mulia ini seringkali dilalaikan, dan diserahkan begitu saja kepada orang lain. Ini bukan berarti para guru tidak boleh mendidik anak-anak. Meskipun para guru mendidik anak-anak di sekolah, pendidik utama tetaplah orang tua, dan keluarga adalah sekolah pertama, sekolah kehidupan. Tugas ini bukan tugas yang gampang. Lalu tugas ini menurut Yohanes Paulus II merupakan hak Dan kewajiban Ini bentuk penyaluran Hidup manusiawi Itu dikatakan dalam Familiaris Konsorsio Nomor 36 Jadi ingat mendidik anak-anak ya Bagi seorang ibu Atau seorang bapak adalah bentuk Penyaluran kehidupan manusiawi Tugas ini Bukan saja tugas seorang istri Tetapi juga ya Tugas yang dijalankan oleh Suami istri kedua-duanya Sekali lagi suami istri. Jika dalam rahim seorang ibu menyalurkan kehidupan fisik, sekarang setelah anak itu lahir, tugas itu tidak berhenti, bahkan tidak saja dilakukan oleh seorang istri, tetapi juga oleh suami. Mendidik anak tidak dapat dilakukan oleh suami atau oleh istri saja, tetapi oleh keduanya. Maka betapa pentingnya keluarga yang utuh, Untuk suatu pendidikan anak Begitu pentingnya hal ini Maka dikatakan bahwa Tugas pendidikan anak adalah Menyalurkan kehidupan manusiawi Lalu kita bertanya Apa itu kehidupan manusiawi? Kehidupan manusiawi berkaitan dengan Perkembangan Kepribadian seorang anak Dimana dia bertumbuh dalam kebaikan Kelembutan Tanggung jawab Sopan santun dan lain-lain. Maka jika anak kita berbicara kasar dengan orang lain, maka itu menunjukkan keluarganya kurang mendidiknya dengan baik. Ingat tugas menyalurkan kehidupan manusiawi ini tidak dapat dipercayakan kepada orang lain atau diambil alih oleh orang lain. Yohanes Paulus II menekankan bahwa hal terpenting di sini adalah bahwa orang tua merupakan pendidik Cinta kasih. Orang tua menjadi pendidik cinta kasih. Dalam keluargalah anak-anak dididik untuk mencintai sesama. Memiliki sikap peduli atau care dengan orang lain. ya Dengan adik, dengan kakak, serta orang tua. Dan menghargai orang lain. Dengan ini orang tua juga harus memberikan teladan. Tugas orang tua sebagai pendidik utama dalam keluarga. Bukan saja dalam kata-kata melainkan dengan memberikan teladan hidup yang baik. Tetapi Yohanes Paulus Kedua menekankan juga bahwa mendidik anak harus dalam kebebasan yang benar. Artinya di satu pihak orang tua tidak boleh terlalu mengajarkan hal yang kaku yang menekan pertumbuhan kepribadian anak-anak melainkan dalam suasana kebebasan yang benar. Dengan kebebasan yang benar, orang tua membiarkan anak-anak bertumbuh dalam kepribadian mereka. Mengapa hal ini penting? Karena banyak orang tua juga terlalu mengekang kebebasan anak. Pengekangan ini membuat anak-anak menjadi takut dan sulit berkembang. Ya, hal ini terungkap dalam bahasa misalnya kata mama, kata papa ini terus diulangi. Sesungguhnya banyak keluarga mendidik anak dalam suasana ini, di mana orang tua hadir sebagai orang tua yang otoriter terhadap anak-anak. Sehingga kalau melihat orang tuanya, anak-anak menjadi takut. Mendidik dalam kebebasan yang benar harus membantu kepribadian anak-anak, bukan menciptakan suasana atau rasa takut. Jika demikian, itu berlawanan dengan tugas orang tua menyalurkan Cinta kasih yang menghidupkan. Orang tua yang membawa ketakutan dalam keluarga membuat anak-anak mencari kenyamanan di luar rumah dengan teman-teman mereka dan dengan situasi yang membuat mereka tenang dengan pergaulan di luar rumah. Mereka mendapat ketenangan. Tidak jarang sikap orang tua yang otoriter dan yang membawa ketakutan kepada anak membuat mereka dapat terjerat dalam bentuk-bentuk kejahatan seperti yang kita katakan di atas narkoba, pergaulan, dan seks bebas atau kejahatan-kejahatan fisik lainnya. Tugas orang tua menjadi pendidik utama tidak lain dalam rangka mempersiapkan anak-anak menghadapi masa depan mereka. Persiapan menghadapi masa depan ini terutama berkaitan dengan membebaskan mereka dari cara berpikir materialisme Nah, apa maksudnya cara berpikir materialisme ini? Ya cara berpikir yang hanya berpusat pada materi. Apa yang dilihat, yang dirasa, berupa barang-barang duniawi, lalu menyingkirkan Tuhan dari hidup manusia. Ketika orang menyingkirkan Tuhan dari hidupnya, orang menilai barang-barang materi menjadi nilai absolut. Pos mengingatkan orang tua Untuk mengajarkan anak-anaknya nilai sementara dari barang-barang duniawi. Dalam keluarga seringkali pendidikan yang demikian tidak ada. Anak-anak dididik ya dalam bahasa kita dalam situasi matre. Yang memandang uang sebagai nilai tertinggi. Sebagai yang segalanya dalam hidup manusia. Orang matre adalah orang yang mengejar uang dan barang-barang mewah. Banyak keluarga dewasa ini mendidik anak-anaknya demikian. Sehingga mereka berusaha meraih kesuksesan demi kesuksesan. Mengejar uang demi uang. Orang tua yang baik harus mengajarkan anak-anaknya tentang kefanaan apa yang materi. Bahwa itu semua tidak akan menambah umur sedikitpun. Semuanya hanya berguna saat kita ada di dunia ini. Di dunia akhirat semuanya itu akan bernilai kosong. Kita tidak mungkin dapat menyogok Tuhan dengan apa yang dapat kita peroleh di dunia ini. Kesuksesan, uang, jabatan, kedudukan yang telah kita raih. Kita seringkali ditipu dan ya terjebak oleh kilauan semuanya. Sehingga menyangka itulah yang paling tertinggi nilainya. Nah sejak dini orang tua bagaimanapun dia dapat membeli segalanya. harus mengajarkan betapa tidak mutlaknya semua barang duniawi dan apa yang telah kita raih di dunia ini yaitu prestasi dan kedudukan kita. Dunia sekarang ini penuh dengan kekerasan, persaingan, ketegangan dengan berbagai cara berpikir dan hidup seperti individualisme, egoisme dan hedonisme. Paulus Yohanes Paulus kedua adalah tokoh terdepan Yang memengerangi hal-hal ini. Dan dia meminta supaya hal itu ya dimulai dari keluarga. Individualisme dan egoisme hampir sama. Dimana orang hanya mementingkan dirinya. Atau hidup melulu bagi dirinya sendiri. Orang lain tidak begitu penting bagi dia. Orang hanya mementingkan egonya. Dan hanya berpusat pada dirinya. Nah dalam melawan budaya ini. Sejak dini anak-anak harus memiliki kepedulian dengan orang lain. Dengan saudara-saudaranya, orang tua, teman-teman, dengan ya, siapa saja, pembantu rumah tangga atau orang lain. Ya, bagaimana menaruh rasa hormat kepada orang lain. Dengan ini mereka belajar mengasihi sesama. Membuka hati dan dirinya terhadap kebutuhan orang lain. Tidak jarang sikap individualisme dan egoisme menciptakan ketegangan di antara anak-anak. Persaudaraan di antara mereka rusak karena semuanya mementingkan diri sendiri. Banyak keluarga pecah terpecah gara-gara rebutan harta misalnya. Tidak saling, saling tidak berbicara antara saudara dan saudara, anak-anak dan orang tua. Ini semua karena egoisme. dan melawan budaya ini mestinya keluarga harus mulai harus memulainya ketika anak-anak masih kecil. Tentang individualisme ini Paus Fransiskus mengatakan begini. Para ibu adalah daya tangkal terkuat terhadap penyebaran individualisme yang mementingkan diri sendiri. Merekalah yang bersaksi tentang keindahan hidup. Ini panggilan para ibu Mereka lah yang tokoh yang terdepan untuk memerangi hal ini. Dan apa yang mereka lakukan adalah dengan mendidik anak-anak mereka sejak dini. Ini dikatakan Paus Fransiskus dalam Amoris Laetitia 174. Nah hedonisme berakar sangat kuat juga dalam budaya dewasa ini. Hedonisme berkaitan dengan kenikmatan-kenikmatan. Jadi kita berbicara hal-hal ini ya dalam konteks pendidikan anak-anak dan baik Paus Fransiskus maupun ya Paus Yohanes Paulus II membicarakannya dalam konteks pendidikan anak. Nah, hedonisme bukan saja dalam pengertian kenikmatan akan makanan atau seks melainkan juga berkaitan dengan mentalitas konsumerisme. Misalnya orang belanja ya senang berbelanja dan terus belanja, Apalagi zaman sekarang banyak toko online. Amazon, Alibaba, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain. Ada kenikmatan dalam mengumpulkan barang-barang. Orang tua harus mengajari anak-anaknya hidup dalam kesederhanaan. Kesederhanaan bukan berarti menolak harta duniawi. Tetapi bagaimana menggunakan hal-hal itu untuk kebaikan, bukan saja bagi diri sendiri, tetapi juga bagi sesama. Ini bukan menolak kerja keras atau hidup sukses. Anak-anak diajari bagaimana menggunakan harta kekayaan untuk tujuan cinta kasih, yaitu dengan memberi perhatian kepada sesama yang berkekurangan. Mereka diajari kasih tanpa pamrih, bukan saja melayani keinginannya sendiri, melainkan juga orang lain, terutama orang yang hidup dalam kemiskinan dan kekurangan. Semua ini harus diajari oleh orang tua sejak awal. Seperti yang dikatakan oleh Yohanes Paulus kedua. Keluarga, ya kata Yohanes Paulus kedua, keluarga merupakan lingkungan pembinaan yang pertama dan paling mendasar bagi hidup masyarakat. Sebagai persekutuan cinta kasih, keluarga mengalami penyerahan diri sebagai hukum yang menuntun dan mengembangkannya. Nah pemberian diri yang mengilhami saling cinta kasih antara suami dan istri menjadi pola dan norma bagi pemberian diri yang harus dipraktekan dalam hubungan antara kakak beradik serta berbagai angkatan yang hidup bersama dalam keluarga. Kemudian kata Yohanes Paulus kedua persekutuan dan hidup saling berbagi yang termasuk aspek hidup sehari-hari dalam rumah tangga di saat-saat kegembiraan maupun kesukaran merupakan pembinaan yang paling konkret dan efektif bagi interaksi anak-anak secara aktif, bertanggung jawab, dan berdaya guna dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Ini dikatakan Yones Polos II dalam Familiaris Konsorsio nomor 37. Demikianlah saudara-saudara bagaimana Kita dapat menjalankan, terutama yang menikah, ya peran sebagai pendidik pertama dan terutama dalam keluarga. Mendidik anak-anak secara manusiawi, ya, memiliki hati dan kepedulian terhadap orang lain. Ya, keluarga adalah sekolah pertama manusia yang mendidik. Keluarga adalah sekolah pertama dan utama yang mendidik anak-anak kita. agar memiliki hati dengan orang lain. Semoga kita semakin mencintai dan memahami kebenaran, sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.